0: Ähm, Anton, will ich dir gerne eine Frage stellen. Woher weiß ich, ob meine innere Stimme von Gott oder von mir ist? Also,
1: ja. ja. Also ich hoffe, ich habe die Frage auch wirklich richtig verstanden. Vielleicht geht auch meine Antwort gleich komplett daran vorbei, aber da müsst ihr mich einfach korrigieren. Ähm, ich würde auch damit beginnen, dass ich mich erstmal fragen würde, was für eine Vorstellung steckt hinter dieser Frage. Also, Stellt man sich jetzt vor, dass man quasi so einen Engel auf der einen Schulter hat und einen Teufelchen auf der anderen und der eine sagt ja halt immer das Richtige und der andere das Falsche so, das, das habe ich mich so ein bisschen gefragt, oder dass man sich das so vorstellt, jeder Christ hat so ein Headset in seinem Kopf und über das Headset steuert dich Gott, weil du Christ bist, aber ab und zu redet da halt Satan rein und dann weiß er halt nicht mehr, okay, war das jetzt Gott oder war das jetzt Satan. Und so ein bisschen habe ich mir so Gedanken gemacht, was steckt da genau für eine Vorstellung hinter, hinter dieser Frage und ähm, finden wir dazu was in der Bibel natürlich. Das ist die alles entscheidende Frage. Und ich, äh, ich persönlich, ich gebe jetzt einfach mal ein, meine Ansicht dazu wieder, so wie ich das von der Bibel her sehe, ist, dass wir Menschen erstmal ein Gewissen haben. Jeder Mensch hat ein Gewissen und das äh, wisst ihr wahrscheinlich auch, ist nichts Neues. Und dieses Gewissen ist eine, ein System, das programmiert wird von Anfang an, also durch deine Eltern wurde es programmiert, durch deine Schule, durch das, was du in der Bibel gelesen hast, durch alles Mögliche und dieses Gewissen ist halt einfach nicht vollkommen oder perfekt. Und ich würde sagen, dass das das ist, was du am allermeisten in deinem Kopf hörst, bei deinen Entscheidungen, bei dem, was du tust. Und ähm, genau, dieses Gewissen ist, wie gesagt, nicht perfekt. Das sehen wir zum Beispiel auch in 1. Korinther 4, Vers 4. Da sagt Paulus, ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Also er redet sozusagen von seinem Dienst, von seinem Leben und er sagt, ich selber kann nicht sagen von meinem Gewissen her, dass ich irgendwo versagt hätte, aber das bedeutet nicht, dass ich alles richtig gemacht habe, denn der, der mich letztlich beurteilen wird, ist Gott. Und so gibt er auch zu, dass wir das letztendlich nicht hundertprozentig wissen können und deshalb gibt es zum Beispiel so eine Stelle wie in Römer 12, Vers 2, und da steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Also der Vers sagt eigentlich, dass wir von Natur aus durch unseren sündigen Menschen eher dazu neigen, falsch zu denken und ein verdorbenes Denken haben, und dass es deshalb unser Job ist, als Christen darauf zu achten, dass wir dieses Gewissen, dieses ganze Denkmuster, Mindset, wie auch immer du das nennen willst, richtig neu programmieren. Dass wir das Ganze wieder in die richtige Richtung lenken und das geht nun mal am allerbesten mit Gottes Wort. Dafür, es gibt einfach keinen anderen Weg, als dass du Gottes Wort nimmst und das immer mehr kennenlernst und immer mehr liest und immer mehr studierst und dass das wiederum dann dein Denken formt. Und man könnte auch simpel sagen, vielleicht nochmal zu dieser Frage, je mehr du in deiner Bibel zu Hause bist, umso besser weißt du auch, ob die Stimme, ja, ich sage es jetzt einfach mal wie in der Frage, ob die Stimme jetzt von Gott kommt oder ob das eine falsche Stimme ist. Es gibt einfach keine sichere Quelle und ich will das einfach nochmal untermauern durch einen Vers, den ich sehr krass finde und das ist zum Beispiel Galater 1, Vers 8. Und ähm, da sagt Paulus, aber selbst wenn wir Apostel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, als selbst wenn wir oder ein Engel des Himmels sagt, sorry, das habe ich rausgelassen, selbst wenn wir oder ein Engel des Himmels euch etwas anderes verkündigen würden, der sei verflucht. Das heißt, selbst wenn ein Engel zu dir kommt und dir etwas anderes in deinem Kopf sagt, als in der Bibel steht, dann kannst du sagen: Verzieh dich, in der Bibel steht das hier. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist Gottes gesprochenes Wort und am allersichersten weißt du es einfach durch die Bibel. Und ich möchte schließen diesen, äh, diesen Gedanken oder die Antwort auf diese Frage mit 2. Timotheus 3, Vers 16. Und da finde ich es richtig gut, wie die NGU das wiedergibt. Da steht denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Du willst die Stimme Gottes hören? Alles, was in der Schrift steht, ist die Stimme Gottes. Das ist das gesprochene Wort Gottes. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und hier sehen wir einen Prozess. Du kannst nicht von heute auf morgen Meister darin sein, die Stimmen zu unterscheiden. Das wird nicht funktionieren. Du wirst erzogen in dieser in diesem Leben nach Gottes Willen, das ist ein Prozess, das braucht Zeit und da musst du geduldig dran gehen. So ist also der, Vers 17, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Das ist genau das, was wir eigentlich wollen, so, so verstehe ich zumindest die Frage, ja? durch die Schrift bist du dem Ganzen gewachsen und kannst das machen. Und vielleicht so eine kleine Randbemerkung, ich persönlich würde nicht sagen, oder so verstehe ich die Bibel, dass es normal ist, im Alltag die richtige Stimme Gottes zu hören. Also ich glaube, ich, ich, ich würde nicht verneinen, dass Gott auch heute noch ganz klar so reden kann mit seiner Stimme, aber ich würde sagen, dass auf keinen Fall der Normalfall ist. Das ist eher die Ausnahme als die Regel, weil er uns unter anderem sein Wort gegeben hat. Und ähm, Vielleicht hast du ja Lust, noch mehr dich in dieses Thema zu vertiefen. Was ist der Wille Gottes oder wie erkenne ich den Willen Gottes? Ich war ja schon mal hier, Justin hat es vergessen oder nicht gewusst. Nein, ich war es äh, in irgendeinem Jugendthema. Ich meine, das war irgendwo im Juni, Im Juni da geht es genau um dieses Thema. Also wenn du es noch mal genauer haben möchtest, vielleicht kann das noch mal eine Hilfe sein. Genau. Ja, danke. Okay. Vielleicht, vielleicht kann ich das
2: noch mal ganz kurz ergänzen, was Anton gesagt hat. Ähm, einfach noch einen weiteren Gedanken dazu. Klar, so autoritativ wie in der Bibel, dafür haben wir die Bibel, alle Schrift ist von Gott eingeben, gar keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir den Heiligen Geist. Wir haben halt den Heiligen Geist, der, der führt uns in die Wahrheit Gottes. Er lebt in uns, er spricht zu uns. Und wenn, jetzt, wenn es jetzt hier darum geht, um die innere Stimme, das ist ja dann nochmal zu dem Wort Gottes. Ich denke bin da 100% bei Anton, und ich glaube, das hatten wir auch im Podcast, die ähnliche Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, ein Stück weit, ich würde nie mit letzter Sicherheit sagen, das war jetzt die Stimme von Gott oder das war aus mir heraus oder sonst irgendetwas, würde ich jetzt nicht in letzter Konsequenz sagen. Aber ich glaube, so ein bisschen wie Paulus. Ja? Paulus, der konnte es uns zu unterscheiden wissen, der Heilige Geist hat mich gehindert, da und da hinzugehen. Oder der Heilige Geist hat die Türen aufgemacht, dass ich da und da hingegangen bin. Ich glaube, das hat ein Stück weit was mit der persönlichen Beziehung zu Jesus zu tun. Wenn ich wirklich auf dem Weg bin, Gott zu erkennen ähm, und mich mit seinem Wort, mit seinem Willen auseinandersetze und sein Wort mir vor Augen ist und ich dann in Situationen drinne bin und diese innere Stimme höre, rein und heilig vor Gott lebe, ich glaube, dann kannst du ganz konkret auch wissen, ist das wirklich etwas, was von Gott kommt? Hat vielleicht der Heilige Geist mir etwas zu sagen für den Moment oder eben nicht? Und ich glaube auch im Gebet. Bei mir passiert das häufig, dass wenn ich bete, dass ich da den Eindruck habe, dass Gott mir ganz konkret Dinge zu sagen hat. Ja, ich würde jetzt nie mit letzter Konsequenz sagen, das war jetzt Gott. So spricht der Herr. Aber ganz oft habe ich da gewisse Gedanken, Eindrücke, da ist mir eine Person vor Augen, mit der solltest du mal ein Gespräch suchen oder eine Gemeinde. Das und das ist dran oder Familie. Oder auch mal im Gebet, einfach zu sagen, hey, ich bete jetzt mal, bringe meine Anliegen vor Gott und dann halte ich einfach mal vor Gott die Klappe. Ich bin einfach ruhig und sage, Herr, und jetzt möchte ich dir die Zeit geben, rede du jetzt zu mir. Ja, ich habe mich mit deinem Wort beschäftigt, habe da deinen Willen erkennen wollen und rede du jetzt zusätzlich, gib mir jetzt meine ganz konkrete Gedanken, was bedeutet das für meinen Alltag, für die nächsten vier, fünf Stunden auf Arbeit, und ich glaube, manchmal gibt Gott einem dann Gedanken, wo man sagt, Mensch, das kommt nicht aus mir heraus. Es entspricht dem Wort Gottes, es entspricht dem Willen Gottes. Also gehe ich davon aus, dass Gott dahinter steht, der Heilige Geist, dass er mir etwas mitgeben möchte für den Alltag. Und ich glaube, auf diese Weise redet Gott, aber aufbauend 100% auf das, was Anton sagt, auch ganz konkret in unser Leben hinein.
0: Ja, ja danke dir. habt irgendwie noch Fragen dazu, zu diesem Thema?
2: Aber der Schlüssel ist, genau. Also wir dürfen nie die Abkürzung nehmen und so geistgeleitet unterwegs sein, dass wir meinen, die Schrift nicht zu brauchen. Die Grundlage ist immer die Bibel. Es kann nicht sein, dass ich nie die Bibel lese, sie mir völlig egal ist und ich dann durch den Alltag gehe Ja, und Gott hat mir gesagt und Gott hat mir gesagt, dann, dann ist irgendwas in absoluter Schieflage. Und dann muss man echt fragen, ist es wirklich Gott oder wer steckt dahinter?
0: Hm. Ja, da ist eine Frage. Können wir vielleicht das Mikro? Äh, jo, danke dir.
1: Also ist damit gemeint, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, Gerd, dass, wenn, dass Gott uns durch die Gedanken, man so sagt, seine innere Stimme erkennt. Es gibt ja sein eigenes Gewissen so mäßig und dann die Gedanken, die Gott leitet, dann sind so sagt seine Stimme dann oder wie?
3: Kann man das dann verstehen?
1: Ja, Gott spricht
2: ja durch sein Wort und Gott macht ja sein Wort in meinem Alltag aktuell. Er ja, gibt mir ganz konkrete Impulse für den Alltag. Ja, wenn ich in den Tag gehe und sage, Herr, schenk, dass ich mit Schulkameraden, mit Arbeitskollegen über dich ins Gespräch komme und auf einmal gibt Gott einem die Möglichkeit und sagt, hey, Joel, jetzt solltest du reden, du hast mich ja darum gebeten. Ja, das sind so Dinge, glaube ich, wo Gott sich einfach des Wortes bedient oder des Gebets oder sonst irgendetwas, wo man wirklich sagen kann, ja, das, das ist Gott, der dahinter steht. Ja? und wo man da, Oder auch wo der Heilige Geist, es ist ja eine, eine Beziehung, die man lebt mit dem Heiligen Geist. Und dass man ihm dann auch zutraut, dass er einem auch ganz konkret zeigt, was im Alltag dran ist oder, oder wo man herausgefordert ist. Ja? Also ich glaube, das ist eine, auch ein Stück weit eine Frage der Beziehung. Wo stehe ich in der persönlichen Beziehung zu Gott?
3: Noch eine Frage? Ähm, du hast gesagt, Gerd, dass wir aufpassen oder dass wir nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, das wurde mir jetzt so von Gott gesagt. Aber wo ist jetzt dieser, ähm, also wo können wir das vielleicht sagen? Weil in meinem Leben habe ich auch schon Situationen gehabt, wo ich mich ganz klar von Gott geführt gewusst habe und wo ich einfach diesen Weg gesehen habe. Kann ich jetzt in keiner Situation meines Lebens sagen, das war Gott? wo ich auch Wunder erlebt habe und das als Zeugnis weitergegeben habe. Also dann könnte ich ja quasi nie sagen, das war Gott, weil ich ja nicht allwissend bin, aber ich würde sagen, ich habe das gespürt,
2: weißt du? Wenn du zurückblickst und wirklich die gute Hand Gottes in deinem Leben siehst, die gute Führung Gottes, dann war es Gott, dann gib Gott die Ehre und schreib es ihm zu. Auf der anderen Seite habe ich persönlich auch in der Vergangenheit, auch im Umfeld durch Seelsorge und so weiter, unglaublich viel geistlichen Missbrauch erlebt, durch Formulierungen, aber Gott hat es mir gezeigt, Gott hat ein Wort für dein Leben oder, oder ähnliche Sachen. Ich glaube, das hatte ich auch auf der der schon erzählt, ja, wo eine Person dann quasi in eine tiefe Depression gefallen ist, weil angeblich Gottes Wort für sie war und im Endeffekt waren das eigene Gedanken oder sowas, es war halt eine falsche, ein falsches Wort Gottes. Das ist halt eine große Gefahr, weil man, wenn man sagt, das ist von Gott, dann setzt man es quasi ja ein Stück weit mit der Bibel gleich. Und da muss man eben aufpassen. Aber dass Gott ganz persönlich führt und ich zurückblicke und ich kann auch sagen, Gott hat mich in so vielen Situationen grandios geführt und das war Gott allein. Das kann ich rückwirkend sagen, weil es nicht der Schrift widerspricht und weil es einfach, ja, genau, vielleicht es widerspricht. Es würde sich niemals der Schrift in
3: irgendeiner Weise widersprechen äh, können, ja ich will jetzt nicht so auf die Formulierung achten und so Erbsen zählen, aber ähm, dann könnte ich ja auch rückblickend sagen, das hat mir Gott gesagt mit der Formulierung. Oder sehe ich das jetzt falsch? Rü äh, wenn die Situation schon vorbei ist, wenn ich Gottes Führung gespürt habe... Ähm
2: Ja, natürlich könntest du das äh, theoretisch sagen, aber ich, du könntest genauso auch sagen, Mensch, ich habe echt den Eindruck gehabt, dass Gott mich da in besonderer Weise geführt hat. Also ich, ich tue mich immer schwer, allein aus der Erfahrung heraus, Dinge mit einer Absolutheit zu sagen. Ja, weil kann ich es wirklich mit einer 100, vielleicht kann ich es mit Prozentiger Sicherheit sagen, aber kann ich wirklich mit Prozentiger Sicherheit sagen? Also kann ich auch eine Formulierung gebrauchen, wo ich sage: Boah, ich habe wirklich den Eindruck gehabt, hat Gott zu mir geredet und Gott hat mich diesen Weg geführt und ich bin so dankbar, dass er das getan hat. Es liegt ganz nah beieinander, aber ich will es nicht absolut setzen.
4: Ich würde vielleicht noch mal das Ganze bestärken, indem ich ein paar Beispiele einfach nenne. Und zwar bin ich der Meinung, dass Gott nicht so spricht, dass man es so hört, wie ihr mich hört. Aber die Bibel beschreibt uns, dass er uns Gedanken schenkt. Als Beispiel, ich hatte so einen Wunsch gehabt zu predigen. Und äh, ich habe diesen Gedanken gehabt, ich habe dafür gebetet, aber gesagt, ähm, ich werde nicht mit Gerd darüber sprechen, tu mir bitte einen Gefallen, Gerd soll mit mir darüber sprechen. Und dann habe ich zwei, drei Monate gebetet und nach der Kirche kommt Gerd zu mir und sagt, ich muss mit dir sprechen. Sagt Gerd, ich mach's. Und Gerd sagt, äh, ja, ich wollte dich einfach ansprechen, ob du in dem Predigtdienst, ob dir das vorstellen kannst. Ich sag, Gerd, ich sage, ich mach's. Und das Gleiche hatte ich auch mit der Jugend. Ich hatte wieder über ein Jahr so einen Gedanken gehabt. Äh, Jugendarbeit ist was für dich. Das solltest du machen, es ist Zeit. Ich habe dann länger dafür gebetet. Dann irgendwann wieder. Gerd ruft mich an, sagt, ich würde gerne mit dir reden und sagt, Gerd, ich mach das. Und ähm, das ist so meine persönliche Meinung. Ich finde es sehr, sehr gefährlich, wenn Leute anfangen zu sagen, jo, ich habe eine Stimme gehört. Da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig. Menschen, die Stimmen gehört haben, haben in der Bibel was bewegt. Wie Mose. Ne? Oder, ich sag mal, all die alttestamentlichen Wunder, die haben wirklich heftige Sachen bewegt. Und ähm, ich glaube, wir leben nicht in der Zeit, dass wir Stimmen hören. Anton hat das unglaublich schön gesagt. Und ich denke, Gott gibt uns Gedanken. Wir können die prüfen mit Gebet und durch Mitmenschen können wir es bestätigen. Das würde ich nur einfach kurz
0: hinzufügen, Gerd und Anton. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Also es ist auch interessant, dass es einen alttestamentlichen und neutestamentlichen Unterschied gibt, wie gesprochen wird, also Propheten, wenn sie praktisch Gottes Wort weitergeben. Im Alten Testament gibt es ganz häufig die Formulierung, so spricht der Herr und dann, wird praktisch ganz klar ein Ausspruch Gottes weitergegeben. Ich werde jetzt nicht so Bibelstellen nennen oder so. Und dann wird tatsächlich verboten, so einem Propheten irgendwie ähm, das Wort zu nehmen oder das zu hinterfragen oder so, weil Gott spricht. Seine Autorität zählt hier. Ne? Und im Neuen Testament kommt das dann nicht mehr vor. Und interessanterweise werden wir aufgefordert, Weissagung nicht zu verachten. Also das heißt, wenn Gott irgendwie spricht, aber gleichzeitig werden wir auch aufgefordert, das zu prüfen, was wir hören. Also wenn jemand irgendwas sagt, dann ist praktisch immer sozusagen die Klausel oder die, äh, ist da immer mit drin, ja es könnte auch sein, dass die Person hier aus sich selbst spricht, weil wir haben, wir, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, Christus ist da gewesen und er hat praktisch uns die Wahrheit gegeben und er hat es dann auch im Johannes-Evangelium sagt er das auch, ne? dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit leiten wird, also Erinnern und so weiter an das, was Christus gesagt hat, und das meine, so verstehe ich das auch. Das bezieht sich halt ganz stark auf das, was wir in der ganzen Bibel haben, ne? und deswegen würde ich auch immer sagen, also ich stimme dem voll zu, diese Formulierung. So spricht der Herr. Ich habe damit auch fast, also fast immer Missbrauch, also ganz viel mit Missbrauch so zu tun gehabt, wo Leute auch in Gemeinden kommen und dann sagen, ja, das und das hat Gott gesagt, und dann meistens ist das einfach ähm, ja, der Grund ist einfach, dass Menschen bestimmte Dinge wichtig machen wollen. Ne? Also Das ist eigentlich wie so ein Ausrufezeichen. Gott hat das gesagt und letztlich sagen sie ihre eigenen Dinge. Ne? Deswegen bin ich da auch eher vorsichtig.
5: Ähm, so ein, so ein äh, Thema, was glaube ich interessant sein könnte für jeden Einzelnen ist, wenn ich jetzt irgendwo einen Gedanken habe und ich weiß nicht genau, sagt Gott mir das jetzt oder ist das mein eigener Gedanke? Zum Beispiel soll ich jetzt in der Gemeinde nach vorne gehen und irgendwas sagen oder so? Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich bin stolz und arrogant und ich will unbedingt nach vorne auf die Bühne, um mich irgendwie zu profilieren, irgendwas zu sagen oder jemandem mal eine Ansage zu machen. Oder Gott will mir vielleicht einen Gedanken schenken, möchte, dass ich nach vorne gehe, um dann durch mich etwas zu sagen, um irgendjemandem zum Segen zu sein. So, jetzt kann ich in den Reihen sitzen, wenn, wenn man jetzt, manchmal hat man das ja auf für Arbeit oder man ist und man hat den Eindruck, man soll irgendwas machen und man fragt sich, ist es jetzt von Gott oder will ich das nur? Und dann gibt es immer diese zwei Stimmen. Und ich habe was für mich einfach nur so festgelegt, dass ich setze mich dann mit mir selbst auseinander, ich prüfe dann. Woher kommt dieser Gedanke? Ist das jetzt wirklich eine innere Begierde von mir? Ist das ein Wunsch? Ist das etwas Selbstsüchtiges? Ist das etwas Egoistisches? Ist das etwas, was vielleicht schon länger irgendwie mein Problem ist oder wo ich schon oft auf die Schnauze gefallen ist oder wo schon oft jemand irgendwie ähm, drunter gelitten hat oder so? Und wenn das nicht so ist, dann prüfe ich, steht das im Widerspruch zur Bibel irgendwie, was Anton auch gesagt hat. Und wenn ich da nichts erkennen kann, kein Widerspruch, kein, kein Gegenargument, was geistlich gut begründet ist. Und dann bete ich auch noch und sage auch noch, so, boah Gott, ist das wirklich von dir? Ich will das wirklich gerne wissen. Und wenn das von dir ist, dann mache ich das. Und nach diesem, diesem Prüfungsprozess, der, den habe ich mir einfach so angeeignet, wenn solche Gedanken kommen. Und den, den gehe ich eigentlich jedes Mal durch, damit ich nicht irgendwie einen Fehler mache, einen gravierenden. Aber dann, wenn ich kein Gegenargument finde, dann denke ich mir, okay, ich probiere es einfach mal. Ich kann dann nicht hundertprozentig sagen, oh, das war jetzt Gottes Stimme, stell mich hin und sag irgendwas, sondern ich sage dann einfach, ich habe kein Gegenargument probiert, äh, gefunden, deswegen probiere ich es einfach mal. Und ich habe häufig erlebt, wie Gott es dann gesegnet hat und rückwirkend würde ich sagen, okay, wahrscheinlich hat Gott mir das aufs Herz gelegt, wahrscheinlich wollte Gott mich in dem Moment gebrauchen und er hat es zum Segen geführt. Aber vielleicht, wenn man sich die Frage stellt, wessen Stimme ist es jetzt, dann wäre das vielleicht so ein Ablauf, den man dann vollziehen könnte.